1: Le sommet de l'OTAN se termine, on revient sur ces enjeux avec vous.
2: Il y a de plus en plus de candidats à l'asile en Union européenne, le nombre de demandes remonte au niveau pré-pandémie.
1: Mais d'abord, le soir a obtenu une note dans laquelle la secrétaire d'État au budget pointe certains de ses collègues du doigt.
2: Nous sommes le jeudi 30 juin, je m'appelle Pierre Fagnard.
1: Je m'appelle Sandrine Puissant, à propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez. Grand angle. Nouvelle tension au sein de la Vivaldi. Cette fois, c'est la secrétaire d'État au budget, la libérale Eva De Blecker, qui tape du poing sur la
2: table. Elle estime que ses collègues n'avancent pas assez vite sur certains dossiers et que cela pourrait avoir de gros impacts au niveau du budget. Elle l'explique avec beaucoup de détails dans une note transmise à la rédaction du soir. Bernard De Monti, chef du service politique, nous explique de quoi il retourne. Bonjour Bernard. Bon, bonjour Pierre. Elle est fâchée, la secrétaire d'État au budget, Eva De Blecker.
3: Ah oui, elle est vraiment très fâchée. C'est assez rare. Qu'un membre du gouvernement demande à d'autres membres du gouvernement de se, je cite, mettre au travail. Donc oui, elle est fâchée. Qu'est-ce qu'elle leur reproche justement Mais en fait, elle reproche donc à Karine Lalieux, essentiellement ministre des pensions, de ne pas encore avoir déposé sur la table du gouvernement la réforme des pensions. Parce que cette réforme de pensions, si elle intervient, nous permettra de toucher des fonds européens très importants. Et si la réforme des pensions n'arrive pas, on va perdre des sommes qu'elle ne peut pas encore évaluer, mais qui seront conséquentes et qui empêcheront la Belgique d'investir dans des domaines très importants, notamment dans les bâtiments scolaires, la transition énergétique. Et donc, elle appelle maintenant Karine Lallieu donc à se mettre au travail, à se dépêcher,
2: de déposer cette réforme. Très concrètement, on parle ici du plan de relance. Il y a un tout petit peu moins de 6 milliards d'euros d'argent européen qui est prévu pour la Belgique. Le versement de cet argent, il est conditionné à la réalisation de certains objectifs. Et c'est là que ça coince, notamment avec Karine Lalieu. Voilà, très précisément. L'Europe dit à la Belgique, comme les autres États, vous avez droit
3: à des fonds importants pour compenser les pertes dues au Covid. Mais nous vous demandons d'améliorer les faiblesses structurelles de la Belgique par exemple, euh, votre système de pension qui n'est pas finançable à long terme, mais aussi votre marché de l'emploi qui n'est pas suffisamment dynamique. Je vous demande, dit l'Europe à la Belgique, de mettre en œuvre ces réformes-là. Et si vous le faites, je vous donnerai tous les
2: fonds que vous pouvez recevoir au titre du plan de relance. et Vous avez parlé du marché de l'emploi. C'est pour ça qu'Eva elle en veut autant à Pierre-Yves Dermagne qu'à Karine Lalieux Elle en veut un peu plus à Karine Lalieux parce que la réforme des pensions est financière plus
3: importante, mais comme vous le dites très bien, elle en veut également à Pierre-Yves Dermain qui doit présenter lui aussi une mesure qu'on appelle le compte formation. C'est un système qui permet à une personne de se former tout au long de sa carrière et ça permettrait notamment aux travailleurs les plus âgés de pouvoir rester au boulot et donc de financer plus longtemps les pensions parce qu'ils auraient encore les,
2: les qualités de formation nécessaires pour leur job actuel. Vous le disiez, c'est pas courant d'avoir une secrétaire d'État qui s'exprime comme ça vis-à-vis -vis de ces collègues du gouvernement. La note elle a été transmise au soir et au standard pour la partie néerlandophone. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça c'est une bonne question.
3: Euh, D'abord, c'est effectivement très rare euh, qu'un membre du gouvernement admoneste comme ça d'autres membres du gouvernement. Alors en Belgique, et particulièrement sous cette euh, législature, on a l'habitude de voir des présidents de partis attaquer des ministres en frontal, Georges-Louis Boucher par exemple, avec Tim van der Straten pour prendre l'exemple le plus récent et non exhaustif. Ici, c'est carrément dans le gouvernement, donc c'est une secrétaire d'état importante, hein, le budget qui s'en prend à deux ministres en même temps. Donc oui, c'est assez étonnant. Alors pourquoi ben, Manifestement, Alors je soupçonne, parce qu'après on n'est plus que dans les conjectures, qu'elle ait dit en interne, qu'elle a demandé à Karine Lalieu de se dépêcher avec sa réforme, à Pierre-Yves Dermagne de le faire aussi, mais que n'ayant pas obtenu ces apaisements au sein du gouvernement, elle ait jugé opportun de directement en avertir la presse pour mettre une pression supplémentaire. Ça c'est mon hypothèse. Après, peut-être qu'elle n'en a même pas parlé à Karine Lallu et à Pierre-Yves Dermain. Ce serait nettement moins élégant, mais je ne pense pas que ce soit le cas. La suite, ça peut être quoi La suite, je pense que ça va mettre une pression supplémentaire sur ce dossier, donc qui est déjà très tendu politiquement parce que si ça traîne c'est peut-être parce que Karine Lalieu n'a pas agi avec la célérité qu'on attendait peut-être, mais c'est aussi et c'est même surtout parce qu'il n'y a pas d'accord entre de nouveau les sept parties de la majorité au fédéral pour avancer. Il y a notamment un point qui pose problème c'est euh, la pension minimale à 1500 euros. Les socialistes voudraient qu'elle soit accessible très facilement à toute personne. Les libéraux voudraient qu'on puisse prouver 20 ans de travail euh, même interrompu, mais 20 ans de travail quand même pour en bénéficier. Et ce problème-là reste Compliqué depuis le début. Et donc, euh, le fond du problème, c'est ça. Et les libéraux font une pression supplémentaire sur les socialistes, mais le problème politique n'est pas réglé puisqu'on n'a pas d'accord sur ce point-là. Donc, c'est pas que la faute, j'allais dire, de Karine Lalieux, c'est aussi le problème de ce gouvernement qui ne parvient
2: pas à s'entendre sur ce point. Merci beaucoup, Bernard. Merci, Pierre. Grand angle. Les pays de l'OTAN sont en train de boucler leur sommet à Madrid.
1: Un sommet évidemment très marqué par la guerre en Ukraine. L'arrivée de la Suède et de la Finlande au sein de l'Alliance se confirme. Pour l'OTAN, la Russie est désormais la menace la plus importante et la plus directe. Philippe Renier est sur place. Il revient pour nous sur les enjeux de ce sommet.
4: Bonjour Philippe. Bonjour Sandrine.
1: Alors l'OTAN considère aujourd'hui la Russie comme la menace la plus importante à la sécurité de l'Alliance, qu'est-ce que ça change en matière de stratégie militaire
4: Cette qualification est reprise dans le, le concept stratégique de l'Alliance, qui est un peu la grande bible de cette organisation de défense du territoire des pays alliés pour les 5 à 10 ans à venir. Alors qu'est-ce que ça change Au-delà bien sûr des mots et des qualifications, la défense, certainement des pays les plus exposés à cette menace, va être considérablement renforcée.
1: Concrètement est-ce que ça veut dire qu'on va renforcer la présence militaire dans les pays les plus menacés par la Russie
4: Exactement. Les plans de défense qui ont été complètement euh, revus et euh, musclés restent secrets, c'est une évidence. On, on ne dévoit pas toutes ces cartes à, à l'ennemi, entre guillemets. Globalement, on sait qu'effectivement, il s'agit de, de muscler la présence des soldats de l'OTAN, les soldats qui sont déployés sous la bannière de l'OTAN, parce que l'OTAN n'a pas une armée. L'OTAN ne peut que mobiliser les armées nationales sous le drapeau de l'Alliance Atlantique. Et donc, tant les États-Unis que les pays européens vont se mobiliser pour euh, être davantage présents dans les pays de ce qu'on appelle le flanc est, mais aussi qui se remonte vers le, le nord maintenant, et le flanc sud-ouest aux alentours de la mer Noire, c'est-à-dire tout le, le flanc de l'Alliance le plus exposé à la menace euh, russe.
1: On passe à une véritable stratégie de
4: défense On passe vraiment dans une posture davantage de défense, en plus simplement de la dissuasion, c'est-à-dire de se tenir davantage près en cas de malheur, en quelque sorte. Alors, ça se passera par des renforcements du nombre de ces groupements tactiques. Il y en aura dans le pourtour de la mer Noire ou à proximité de la mer Noire. On passera donc de 4 à 8. Et le secrétaire général de l'OTAN a aussi annoncé un renforcement du nombre de soldats déjà mis sur haute alerte, presque sur pied de guerre, toujours dans le même esprit, évidemment, de montrer que cette défense est tellement euh, crédible qu'elle doit empêcher une attaque et donc éviter une guerre entre la Russie et l'Occident, ce qui évidemment serait une catastrophe sans nom.
1: C'est un changement radical ou bien un retour aux sources pour l'OTAN
4: ben oui, c'est aussi un peu un retour aux sources puisque l'OTAN avait vocation historiquement pendant la guerre froide et donc pendant la confrontation entre l'Ouest et l'URSS de défendre le territoire des pays membres de l'Alliance en cas d'invasion ou de clash. Depuis lors, l'OTAN s'est largement élargi. C'était également le mouvement qui s'est produit au niveau de l'Union Européenne qui s'est élargi dans les pays d'Europe centrale et orientale, ce qui a d'ailleurs provoqué une certaine euh, colère de la Russie qui estime être de plus en plus encerclés de pays euh, prêts à se défendre contre elle. À quoi l'OTAN répond « Mais ce n'est simplement pour nous défendre en cas de problème. On n'a aucune vénéité de vous attaquer.
1: » Alors la Suède et la Finlande qui sont des pays qui euh, étaient historiquement neutres, ont été invités à rejoindre l'OTAN. La Turquie a levé son veto sur la question. Ça représente quoi ce changement
4: D'abord ça représentait une vraie surprise parce que c'était pas vraiment gagné d'avance. Qu'est-ce que ça représente Eh bien ça veut dire que donc deux pays qui étaient officiellement neutres neutres, mais qui, quand même, depuis des années et des années, étaient des partenaires proches de l'Alliance Atlantique, ce qui veut dire qu'ils coopéraient dans des exercices, ils s'entraînaient ensemble et globalement, euh, et il y avait évidemment une, une communauté de vues euh, voire de valeurs qui euh, rapprochait ces deux pays de, de l'Alliance Atlantique. Effectivement, maintenant, ils feront partie officiellement de l'Alliance, ça veut dire que cette fameux article 5 de l'OTAN, qui dit que, globalement, une attaque contre l'un est une attaque contre tous, euh, s'appliquera. Les deux pays euh, seront donc protégés par cette clause de défense mutuelle. Ça veut dire aussi que les armées de ces deux pays qui sont considérées comme étant loin d'être des armées croupions mais plutôt de solides soldats vont contribuer aussi à la défense collective de l'Alliance en cas d'incident. Comment la Russie a réagi La Russie voit ça évidemment d'un très mauvais oeil. Certainement, ça n'apaise pas les tensions qui existent aujourd'hui de tiraillement Est-Ouest.
1: Est-ce que l'Alliance fait face à un risque de représailles
4: Ça a déjà été annoncé par la Russie. En tout cas, la Russie va également muscler sa défense, puisqu'ils prétendent que l'Alliance est susceptible de les attaquer. Menace éventuellement même de déployer des armes nucléaires dans cette région qui... Jusqu'ici était non nucléarisé selon des accords qui justement avaient été conclus avec avec la Russie. Voilà, on est on est parti dans une espèce de course aux armements assez évidente.
1: Une autre inquiétude émerge pour l'alliance atlantique, c'est la Chine. De quoi il s'agit
4: Alors la Chine, c'est l'obsession number one des États-Unis. Ça remonte même à tout le moins à Barack Obama lorsqu'il accède au pouvoir aux États-Unis. Il est connu d'avoir marqué ce qu'il a appelé le pivot asiatique des États-Unis. Estimant qu'à ce moment-là, la Russie était tellement sur le déclin que c'était une affaire pour les Européens, mais que pour les États-Unis, le véritable challenger, le concurrent économique, le concurrent politique aussi, était la montée en puissance de la Chine. Alors un peu, sous, un peu et un peu beaucoup même sous cette pression américaine, les Alliés sont convaincus qu'effectivement, il faut tenir à l'œil la puissance chinoise. La Chine est en voie de militarisation aussi à, à course rapide. Bon, ils partaient de beaucoup plus bas, mais ils sont vraiment en train de rattraper le retard en quelque sorte. Développe également son arsenal nucléaire. Il y a euh, un défi à garder à l'œil. Donc elle n'est pas qualifiée d'une menace directe et immédiate comme la Russie. Il est même fait mention de ce qu'avec la Chine, il y a encore des partenariats à nouer. C'est une crainte plutôt américaine, mais est-ce que l'Europe est concernée par ce défi chinois Bien sûr, l'Union européenne a requalifié aussi sa relation avec la Chine, notant effectivement qu'elle est potentiellement un partenaire sur beaucoup de dossiers. Elle pourrait être d'ailleurs un partenaire aussi en matière d'accords de contrôle des armements ou de désarmement nucléaire par exemple. Ça, c'est le, le rêve, l'idéal que poursuivent beaucoup de pacifistes parce que l'accumulation de ces bombes atomiques est absolument effrayante. La Chine était également qualifiée de concurrent sur le plan économique avec des pratiques commerciales de capitalisme d'État qui sont susceptibles en permanence de fausser la libre concurrence et donc de, de tailler des croupières aux intérêts économiques européens. Et puis surtout, la Chine est toujours qualifiée de rival systémique, c'est-à-dire que son système politique à vocation totalitaire et de surveillance de masse, etc., est totalement opposé au modèle démocratique européen. bon Ce qui n'empêche pas que là aussi, bien sûr, les intérêts économiques sont encore très très importants et qui fait qu'il y a tout intérêt à maintenir ce marché avec nous. Quoi. Merci Philippe. Avec plaisir et à la prochaine L'Agence européenne
1: pour l'asile a sorti son rapport annuel pour 2021.
2: Un constat, les flux migratoires vers l'Europe sont revenus à des niveaux pré-pandémie. Véronique Lamquin couvre l'actualité européenne. On lui a demandé de nous détailler les principaux chiffres de ce rapport. Bonjour Véronique. Bonjour Pierre. 648 000, c'est le nombre de demandes de protection internationale qui ont été introduites en 2021 dans des États membres de l'Union européenne, ainsi qu'au Liechtenstein en Islande, en Suisse et en Norvège. Ça représente une augmentation par rapport aux années précédentes.
5: C'est une augmentation d'un tiers par rapport à l'année précédente. C'est une augmentation qui s'explique par plusieurs facteurs. Il y a d'abord la crise en Afghanistan qui a poussé de nombreux hommes, femmes et enfants à fuir le régime des talibans. Il y a ensuite eu toute la crise migratoire avec l'instrumentalisation de migrants par la Biélorussie qui a aussi provoqué une hausse des, des demandes. Et donc avec ces chiffres, on revient à un niveau qui était celui d'avant la pandémie.
2: Ce sont des chiffres pour l'année 2021 et... Et donc qui ne comprennent pas encore, qui ne tiennent pas encore compte de la guerre en Ukraine
5: Non, effectivement. Donc On sait que le 24 février, la Russie a envahi l'Ukraine et depuis lors, il y a énormément de, essentiellement de femmes ukrainiennes et d'enfants qui ont fui leur pays pour arriver au sein de l'Union Européenne, essentiellement en Pologne. Et ces Ukrainiens ont droit à un régime particulier, c'est ce qu'on appelle la protection temporaire. Alors il est très difficile d'avoir des chiffres stabilisés parce que, vu la situation extrêmement dramatique dans leur pays, pas mal de personnes qui sont arrivées au sein de l'Union Européenne sont retournés dans leur pays. On ne sait pas exactement si elles vont revenir ou pas. Au dernier comptage, il y avait environ 3,5 millions d'Ukrainiens qui avaient enregistré leur demande et qui bénéficiaient donc de la protection temporaire.
2: Ce rapport, il renseigne aussi sur le profil des migrants qui demandent asile en Europe.
5: Oui, donc ce sont essentiellement des hommes et jeunes puisque 80% des personnes qui effectuent une demande ont moins de 35 ans. A noter qu'il y a aussi 4% qui sont des mineurs non accompagnés.
2: Dans quel pays majoritairement est-ce qu'ils demandent l'asile
5: Alors en volume, euh, en chiffre absolu, c'est en Allemagne et en France. Si on rapporte ça à la population, c'est à Chypre qu'on enregistre le plus de demandes et en Belgique, on se situe dans la moyenne, on est en dixième position.
2: Plus de demandes de protection internationale, donc, comment est-ce qu'elles sont reçues, ces demandes
5: ben donc Elles sont examinées par les autorités nationales. Forcément, plus de demandes veut dire une saturation à certains endroits des administrations et surtout des capacités d'accueil, puisque les les personnes qui sont en attente d'une réponse quant à leur demande ont une série de droits à commencer par celui d'être hébergé et donc c'est tous des problèmes qu'on connaît en Belgique mais le rapport pointe clairement que le problème est général puisqu'il y a eu une augmentation importante des cas il faut savoir que dans le rapport 2021 on estime que 34% des demandes sont acceptées en première instance, ça ne préjuge pas encore des éventuels recours etc et ce taux de reconnaissance est très bas plus bas qu'en 2017 ou 2018
2: Vous avez aussi pu vous entretenir avec la députée européenne, ça ce qui abrique mon parce que les Verts ont commandé un rapport sur la criminalisation de la migration.
5: Oui donc c'est un combat que les Verts portent depuis longtemps au sein du Parlement européen et ce qu'ils dénoncent c'est que il y a une criminalisation de la solidarité envers les migrants. La solidarité, on pense parfois aux personnes qui euh, interviennent sur les bateaux à la dérive en Méditerranée. Il y a aussi eu des cas, un, un procès en Belgique. Ça peut être héberger euh, des personnes, ça peut être euh, éventuellement leur, leur donner une forme d'aide matérielle ou autre. Ça concerne des citoyens. Mais aussi des associations. et Il y a une criminalisation de plus en imp plus importante, dénoncent les Verts à cet égard. Et donc, ils plaident pour qu'il y ait un cadre plus strict pour que les États membres aient moins de marge de manœuvre pour euh, agir en ce doigt-là.
2: Ça pourrait éventuellement rentrer dans le cadre du pacte pour la migration sur lequel l'Union européenne travaille
5: Alors, ça fait partie des choses effectivement qui devraient être réglées, mais ce pacte pour la migration, il doit régler énormément de choses. Il est toujours en discussion. Il y a eu quelques avancées euh, en juin, mais effectivement, à plein d'égards, que ce soit pour pour la solidarité, la responsabilité des États membres et pour toute une série d'éléments dans la procédure, l'accueil, etc. Ce pacte est attendu avec beaucoup d'impatience.
2: Merci beaucoup, Héronique. Merci. Le bouche à oreille, c'est un avis, une inspiration, une recommandation et c'est livré par un membre de la rédaction.
1: Bronzette et bikini, aujourd'hui, on vous emmène comprendre les dessous du maillot de bain avec un livre qui parle de notre rapport à l'eau, de notre rapport au maillot et au corps des femmes. Entre histoire et émancipation féminine, Fanny De Declerc, qui couvre les débats éthiques et les questions de genre, nous explique pourquoi il faut lire les dessous du maillot de bain, une autre histoire du corps sur la plage cet été. Audrey Millet, qui est historienne et essayiste, elle nous raconte en fait l'histoire de
0: l'émancipation féminine, du rapport à l'eau et à l'hygiène. Parce qu'il faut savoir que avant de pouvoir se baigner, ben, il faut évidemment apprivoiser l'eau et cesser de la craindre. Et ce livre va commencer avec le rapport à l'eau et à l'hygiène des hommes dès l'Antiquité et au Moyen-Âge. Et puis au 19e siècle, on va se rendre compte qu'en fait l'eau n'est pas un vecteur de maladie. Les progrès de la médecine et de la science vont aussi modifier les idées qu'on se fait du littoral. Les hommes vont découvrir les bienfaits de l'eau de mer sur la santé. À travers le maillot de bain, Audrey Millet, qui est aussi une ancienne styliste, elle nous fait euh, voyager à travers l'histoire du corps et en particulier du corps féminin qui au fil des siècles va se dénuder parce qu'avant de croiser une femme en monokini sur une serviette de plage eh bien, il faut évidemment comprendre toute cette évolution du rapport à la nudité Audrey Millet elle nous fait comprendre qu'en fait le maillot de bain c'est une pièce dans notre garde-robe qui est très politique et qu'à chaque époque eh bien, correspond son maillot de bain qui est symbole de libération ou d'enfermement du corps féminin. Et si aujourd'hui les femmes se sont libérées du recouvrement de leur corps avec le bikini qui est arrivé en 1946, et elle l'explique très bien en quoi il symbolisait à la fois une nouvelle liberté l'insouciance de l'après-guerre, de la mais aussi comment il a scandalisé parce qu'il dévoilait le ventre. Les femmes libérées doivent désormais mieux subir les injonctions à une beauté parfaite, puisqu'évidemment le summer body, il est mince c'est un livre qui sent bon la crème solaire et l'iode, les amours de vacances et qui nous propose une relecture des normes de genre et du rapport au corps. Des chants de sirènes dans les mythes antiques au débat actuel du Birkini, en passant par comment la baignade s'est démocratisée, vous allez découvrir les enjeux de pouvoir autour de ce bout de tissu. Les Dessous du maillot de bain, une autre histoire du corps de Audrey Millet aux
1: éditions Les Pérégrines